0: 大家好，我是老陆，欢迎收听商业声音聊聊天。那么，继上期给大家在日本 A v 单声音发展中呢，其实说到了这个。AV 女优的这个一个事情之后呢，其实慢慢的，其实已经说到了 AV 的一些比较中心的一些问题了。那么今天呢，我想给大家谈谈什么问题呢？其实我想给大家说一说日本 AV 在后期发展中出,出现的一些马赛克的风波啊。那么其实我们很多时候看这个日本 AV 女 AV 的这个片子，大大部分都是代码或者说不代码，其实我们都喜欢看不代码。当然这个比较敏感话题就不多说。那马赛克的风波呢？其实，在日本 A V 也是经历过了非常非常多的一个情况啊。那么 A V 为什么要打码？那么后来怎么又走向无码？那这个风波其实又又是可以给大家去说说细化的一个比较可以聊的一个东西。那么初期呢，日本 AV 当然是我跟大家去说过了，在第一期节目中，就他不允许去拍到那种鹿毛或者说有性器官的这些这些东西啊。那么后来呢，慢慢的其实呃节操往下一放啊，就同意了。那么同意之的唯一要求就是必须打上马赛克。那么因为有些时候你去构图的时候，你不可能说哎这个性器官我不拍到，那怎么办呢？那所以就会存在一个打码的问题，那么你打码，那你就可以有更多的构图的可能啊。如果你不打码，你的构图可能就非常小了。那么这里表现一说完之后呢，大家都知道哦，对我们看新闻的时候也有打马赛克、哦、比较敏感的一些东西就啪啪啪马赛克打满，就这个道理。那么 ，video 伦理学会唯一把这个节操向发呢一个条件就是打码。那么，而且是厚厚那种马，打得非常厚呵呵，那种马赛克。那么这个时候呢，马赛克打得非常厚，人家，但是你不要看这么一个小小的变化，在当时让人看到那种更多的地方，仅仅是有个马赛克这种肉色的一团一团的。当然，很多朋友也会觉得，哎，蛮好啊。就因为你久旱逢甘露那种感觉，大家应该是能理解。就是你长期无法接受到这种东西，然后突然有一天说：“哎，这可以的。”但是必须有一些其他的条件。当然，你其他条件对你来说好像都已经不是最重要的啊。那么这个时候呢，就是呃有了这种马的这个情况之后呢，后来慢慢慢慢的就大家可以开始拍摄到全身的这种。这种方式方面啊，但是前提都是有马。那么其实后来慢慢的，其实大家马呢后来会慢慢越来越薄。当然这个也是在 video 伦理学会就反反复复、反反复复的一种呃这种交涉啊，包括一些痛心的地方啊，然后就慢慢的去变化啊。当然，在这个这本书中啊，就是走向五马这个环节，我反复碰到了几个白眼，我不知道是因为，呃，有敏感的东西呢被删除了呢，还是是其他的一些什么原因啊、哦？反正就是反反复复这一章中啊，反反复复出现了几个白眼，还是这本书是盗版的原因？可是这个不太可能啊，我是从新华书店买的书，为什么就会有白板？就反反复复出现几次白板？白板呢，就是中间很多的内容就被缺失，当然我不知道中间是什么啊，但是他大致的一些说的一些想说清楚的一些事情，其实都已经说清楚了。那么其实他走早期这种超厚嘛，那慢慢后来变成薄，一点一点的薄，当然这种薄也是非常试探性的。其实我们做很多事情都是会试探一个人的底线哦。去反复的试探，它到底的底线在哪里？那慢慢慢慢的，这一个底线往下走了以后呢，那么就呃后来呢，就慢慢的就走向了宝马<咳>。宝马之后呢，又出现了超薄，那就超薄就几乎能看清楚后面的东西。那当然在走超薄的路的时候，就非常非常的困难了。走超薄的时候呢，日本呃当然不能再。这种本地市场发售了，那当然就是跟上期节目大家跟大家说到，国是走了出口转内销的路啊，那先到美国，然后再回来，但是美国也是无法就是一开始接受就直接就放开啊，也是需要打码，那当然是打超薄的码<咳咳>。那这个时候呢，后来其实警呃，其实我相信政府应该是了解到这种情况，就是超薄的码打过去。那么后来慢慢的，其实这种超宝马的这种情况呢，其实后来也被这种发现啊，或者怎样，其实也有经过一些大家非常纠结的一些过程哦。那那种过程之后呢咳咳，其实到最后呢，还是老样子。那也也就是说，也就不管吧，因为你这个还没有形成一个气候，所以日本政府当局也是没有去管这个事情。当然，你到后期就非常厉害的时候，当然也是抓几个头头，那么把他干倒了，那然后就可以遏制一段时间。那当然，很多时候我们碰到很多情况也都是这样的，就是比如说一个事情，呃，搞得非常大了以后，那么后来就抓几个头头，能遏制一下。那其实你说这个风气，你说能遏制住吧？那老实说，要长期去遏制。如果只靠短期呢，我觉得可能只能。<咳>遏制一些呃短期之内的，那么长期如果是这个风潮是往这个方向走的话，可能我觉得你通过一些手段可能也是遏制不住啊，包括到最后只能会加剧这个东西的发展，因为有些时候，比如说你想，呃，比如说是超宝马这个问题，那如果日本政府不停的遏制，说不让弄，不让弄。那么其实说句实话，很多人都会从各种渠道去得到这种东西。当然，你不能遏制其他国家，那甚至可以去国外去买过来代购或者怎么样这种情况。你当然不能把这些东西当毒品这样搜查，那一定会有流通的可能。所以这个其实到后面也是遏制不住的一种东西，因为大家的这个审美，呃，就也不是说审美啊，到大家的那种消费取向在那里摆着。那其实其实超薄是一种。是一种大势所趋，所以慢慢的就马就变得超薄了。那么之后呢？其实呃，大家一直想说无马无马无马的问题咳咳，因为在无马之前，超薄之后还有一种马，那那种是什么马呢？那就是所谓的叫啊、呃、象形马。什么是象形马呢？就是呃它只是呃把那个。性器官的轮廓去描了一下，那么当然这个嘛，其实让人家看起来更清楚了啊，因为只是把性器官打了，而且性器官有充分的那个形状啊，大家就觉得哎呦，这个更更有意思。但是要去做这个事情的时候，那这个消耗的人力和物力呢是非常非常的多了。那因为你如果说是要去做这个事情的话，你就需要。嗯一帧一帧的去涂抹马赛克，那这个这个工工作量呢，那想当然那是有多大。所以这个通常呢都是发给一些外包的公司去做，当然不是影视工自己来做这个事情了。因为他剪辑完了之后，那么要去打码的话，那么一秒三十帧的这这种拍摄的这种东西，当然当然一帧一帧的切开来去做啊。那么这样做了之后呢，其实。其实这个倒是没有引起当局什么关注啊，因为这个他因为用的不是宝马嘛，也是比较厚的嘛。但是这个在五马之前就走了非常长的一段路程，虽然它是耗时耗力，但是这个倒是走了很长的一段时路。所以我们其实看到很多过这种片子，就是仅仅只是在那个性器官的轮廓上去画，而不是一片啊。这样的工艺呢，其实就非常非常嗯简单了。啊，那么你打码的范围就非常非常小了咳咳，然后看清更多东西了。其实就这么回事。情。然后咳咳虽然说这个是费时费力，但是其实也走了很长一段路。那么后来为什么会有五码？五码呢？其实和一些老实说，五码一开始五码的东西，因为大家知道五码在那个时候是发布到国外市场，其实也是没有可能是五码的。后来是怎么样会发生无码呢？无码呢，其实咳咳老实说，就是因为一些片片场啊，就是 AV 片片公司啊倒闭，然后一些无码的一些原码视频流出之后，然后慢慢的就就会被流通到市场上，然后从经过重新剪辑啊，得到一些新的这种东西。那么。有人会说，为什么会流通呢？那在当然，老实说，如果是你这个公司还在的情况下，那当然不可能允许这种无码的这种东西流出去啊。当然，如果说一个公司要倒闭了，那也就顾不了那么多了。当然，也是这种流通啊，或者说是甚至是售卖的形式卖卖给别人去重新剪辑，其实也有很多这样的情况。所以，无码呢一开始的风波呢流出呢都是因为这个原因。那么后期的一个发展，其实。也是有很多呢，比如说是，有一些公司特意的去又就就经营不景气嘛，那就就可能会把这些一些无码的这种片源直接卖给一些其他的有有心的这种人嘛，那当然再去重新剪辑。那么这种片子当然都是在地地下流通了，那完全不可能走到地上，因为当然我说的刚才大家说的那些东西都不可能会有发生这种无码的这种片源这种问题啊。那么。在那个时期都是出现了这种情况啊，那么其实也是很长很长一段时间是这样。那后来武马呢，其实后来慢慢的就也是因为美国当地的那个放开了这个马的这个限制，那么其实后来有大量的这种片子啊，都是出口转内销，大家就卖到美国去，然后再转回来，还还是老样子。我我和上一期和大家说的就还是出口转内销这种情况非常多。<咳>那么当然，慢慢呢，其实这些五码其实都已经是这样了。那么五码呢，当然大家了解到这个情况时候呢，就是也要知道 A V 这个后来是渡海的问题，那就<咳>出口转内销的问题了。那先出口。那么其实很多时候不打马赛克，其实。真实性器官就会暴露无疑，所以其实很多观众都是想看看五马。那么，那么你五马，你这个片子，你你如果直接在日本是出不了的，就只能是通过地上地下录像去做一些片子啊。那么其实。老实说，你从国外回过来的片子还是不是原版也很难说，所以各种的盗版啊，然后这种情况就非常非常的严重啊，就盗版这种美国过来的片子啊，那其实这种盗版其实更加厉害。有时候盗版更让你踩不出刹车的主要原因就是你无法控制盗版的数量啊。如果你是正版的话，你可以停止去去制作啊，比如说你是印刷厂或者什么呵呵光片。光盘啊，或者说录像带制造厂，你可以让它停，但是你盗版就停不下来。所以一旦东西被盗版反复的去操作的时候，其实你就已经控制不住了。其实咳咳，其实很多时候我们去拍图片也是这样。当你一个创意比较好的时候，会反复被别人家盗用。那你你有时候觉得这个创意可能却不是很好的时候，但是市场它反复的去操作。那么后来你的东西就越来越多，越来越多，越来越多，越越多就是发生一种无法控制的这种情况。其实很多时候我们都会碰到这种情况，包括我自己拍片子的时候也会发现这种问题，就反复的被盗版，反复的被盗版，反复的被抄，创意反复的被改啊，甚至有人直接拿你图片，直接 PS 把自己的东西弄弄上去，然后完了你的创意直接变塌了。其实，其实呃，有时候你踩不出刹车，的东西在良性的市场上，我觉得是比较好的。就比如说像啊、呃、图片这种转移这种情况，那么你的创意被反复抄了，那么你的图片的展示率也会非常高。那么因为别人一看就知道人家拼了你的图片啊、哦。当然你这个我刚才说到这个日本 A D 的这个反复盗版其实是不好的一件事情，所以因为这个事情其实有很多的公司破产，因为反复的被警视厅查嘛，那因为你无法控制数量了，就是反复的被盗版，然后这个时候政府在干预的时候也比较困难。所以其实，五马的这个过程，其实走的走的路越远呢，就会面临更多的企业遭殃，或者说一些导演、女优都会遭殃，所以其实走的比较累。那么后来呢，一个 AV 渡海之后呢，回过来的时候，慢慢的，其实日本后来早期也已经，呃，不会再去去关注这个东西。后来到五马倒是。到后来倒是好像又放开了，那么在一些 SOD 一个叫 SOD 的一个包装公司呢，慢慢就是引流了当时非常多的一个一个情况。那后来慢慢的、慢慢的，其实也已经放开了整一个的呵呵发布啊，这个管理这个东西慢慢放开之后呢，那从二零零零二年之后呢，其实五马也走向了一个正规化。那么其实。倒是市场接受了，可能舆论也没有这么大压力的时候，其实这个时候政策放开，然后去做乌马。当然，对现在对一些那种 SM 的，或者说是非特异的这种东西，还是管制的非常非常严厉啊。当然，现在的管制会更加更加的严厉，所以到现在为止，其实。嗯，地上的片子基本都属于五码状态，那么本番啊这种都是非常正常，所以其实这个已经走向一个正规的流程化。那么到我们现在看到这些片子，其实都是二零零二年之后，然后正规化出来的一些东西，当然也是比较正规呢。因为 A B 的公司也淘汰了非常多个了，那其实我们做很多事情都是这样，呃，都会经过反复的淘汰，最后生存下来几个，那就比较幸运了。<咳>其实我花了这么多时间跟大家去说说日本 AV 的诞生和发展呢，其实我也不是说特别想说这个敏感话题，但是因为这个故事，我觉得我能理解到很多东西。我不知道大家能不能去听出来。那么首先就是你去做一个事情的时候，其实可能你在一开始会被反复的去抵制，那么到最后呢，如果大众的审就就消费取向会是那样的话，其实你最后会成功。就像。我们有时候去拍一些片子的时候，呃，那个时候叫什么就，裤子要挺起来拍，或者说是要折成那个样子拍，那可能我们觉得并不好看，但是消费者喜欢看呢，那我们就必须学学成那样的。所以，可能那个时候我们去拍这样的片子，不是我们自己想要，可是消费者就是喜欢呢。现在现在的时候，消费者可能并不喜欢那样的片子。通过，呃，我和一些沟通的一些啊、呃、客户也跟我说是可能。现在就是可能那样的东西可能并不受欢迎，所以慢慢的其实取向有在变，那么我们就要去学新的东西，那么其实也就跟日本 A v 的反复的这种变化啊改变，那么 A v 的本番啊这种这种过去，然后包括各种各样的突破界限的一些这种，当然我们所谓突破界限，我们不会像他们这样的这种。<咳>直接有和这种大众的这个有极其强大的冲击啊、哦，那这种是没有。但是我们去会去反复的去冲击，呃，这个叫大众的这个审美的这个感觉，就是我们会去做的这个事情。当然，其实很多时候我们都会去做的非常非常的仔细，所以慢慢的、慢慢的就是整体的这个发展方向都会变化，所以我们也要整体的去去变化。其实。老实说，现在，呃，商业摄影的这个工作室反复的去关的也比较多，那么其实也就是和 A V 当时的那个时候一样，就是反复的去改变的时候，必然有一些。公司会被淘汰，然后慢慢能适应下来的，那就是最后的几个幸运儿，还能在这个地方立得住。这个时候立住的，基本上就是大型的企业，然后它也是已经成为一种规模化了。它经历过非常非常多的苦难，然后留下来，那这这种企业就比较幸运了。其实很多很多的时候都是这样的，就是我们却反复的拼搏，然后可能中途有人退出。那摄影师有很多转行的，其实有很多，那最后留下来的可能就坚持到最后，可能他就是最后的赢家。那因为摄影，我也是跟大家说过，其实摄影是一个非常需要一个积累的一个东西，你不能当当时做了一半你就跑掉了，那这个是我觉得是不不可以的，因为你。你没有积累到一个足够的量的时候，你突然退出的时候，我觉得对你来说是觉得是非常可惜的，因为你没有坚持，那你就是失败了。你不管你去做其他什么行业，其实也是一样。如果你只是抱着三天打鱼两天晒网的这种心态去做一个事情的时候，我觉得是可能非常非常困难。所以啊、呃，我给大家讲这个故事，其实也是这样。当然，有些退出的也不是因为他三天打鱼两天晒网，都会有一些其他原因。当然。呃，我跟大家说那个村西侧，最后他的那个钻石影像这个公司关闭之后呢，他还自己一直持续做了这个导演非常多年，虽然最后也不是非常好了，但是他这个浪头已经过去的时候，你再去做，确实是比较困难啊、哦。但是我跟大家去分享这个结果，绝对不是意味着大家去要放弃你去做的这个东西，可能最后做的不好。但是你一定要去学习，啊，在做任何行业的时候，你就要去学习，然后反复的去跟着这个潮流走。当然，你不能完全跟着潮流，你要领先潮流一点点，你要了解，然后再超越它，这个是最好的。所以呢，其实呃，大家去了解这个故事呢之后呢，其实和大家整体的这个，我希望能和大家这个在这个方面达成一个共识，所以。不管这个节目最后会不会去发表，但是如果你听到了，说明我已经发表了这个节目了。呃，如果说我是真的发表了，可能我是也下定了非常大的决心去做这个节目，因为这个节目在很早以前就已经录制完毕了，只是我一直没有去跟大家说。那么，如果大家听到这个节目呢，我觉得大家会蛮幸运的，了解了这么多，因为。我相信网上也不会有这么多的什么这种评论或者文章啊，或者去说的这么详细对日本 AV 的整一个结构去啊。那么在这里呢，我也就凭我自己的感觉吧，给大家说一说这个事情。好，那么整一个 AV 的这个诞生与发展呢，基本上就给大家说到这里了。那么如果之后呢，我觉得。呃，会会跟大家去说更多的这个其中的一些小故事呢，我会穿插在一些其他的节目中跟大家说。那么这期节目呢就到这里，欢迎大家继续收听商业摄影聊聊天，我是老陆，大家再见。